0: Приветствую вас, дорогая церковь, братья, сестры, гости. Радуюсь, что в этом воскресном дне имеем возможность заглянуть вместе в Слово Божие, постараться услышать, увидеть, что Господь сегодня желает сказать нам. Думаю, у всех вас есть этот маленький бюллетень, где вы уже Прочитали тему сегодняшней проповеди, что Бог положил мне на сердце. Важность заповеди любви. Я надеюсь, что это только начало того, что Бог желает говорить ко мне, к нам. Но мы сегодня желаем начать. Важность заповеди любви. Первый стих, который я записал и с которого. Хочу начать. Это Иоанна 13, глава 34 стих. Время, где Господь пребывал с учениками отдельно, вместе. И несколько глав Иоанна описывает об этом общении. И Христос Своим ученикам особо передает определенные истины, которые Он хотел, чтобы они знали, этим жили и в следующее время но, ну, конечно, и наставляли, учили. «Заповедь новую даю вам, долюбите да друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите да друг друга». И после этого он говорит, что видя эту любовь, и другие вокруг увидят, узнают о любви Бога. «Заповедь новую даю вам». Сегодня, в этом прекрасном воскресном дне, Многие христиане празднуют Вечерю Господню, то, что и мы желаем после здесь делать. В этой вечере мы, христиане, празднуем любовь Господа к нам, грешникам, любовь Бога к нам, который доказал свою любовь к нам в том, что отдал Сына Своего Единородного на смерть. Мы празднуем воскрешение Иисуса Христа, после того, что Он умер за наши грехи, Он взял наши грехи на Себя. И каждый верующий в эту заместительную жертву Иисуса Христа, признав себя грешником, исповедующий грехи свои перед Господом, имеет это право и честь и радость, называться Детем Божьим и иметь эту надежду на вечную жизнь. И это прекрасный день воскресенье, где мы можем это вновь и вновь праздновать. Точком к размышлению над этой актуальной темой Важной Заповед Любви, стала небольшая книга Александра Строк, которая говорит или назвал эту книгу Люби или Умри. В настоящее время читаю эту книгу, и автор с болью пишет о том что можно проповедовать здравое учение, хранить верность Евангелию, быть безупречно нравственным человеком и усердно трудиться, но при этом не иметь любви и потому быть неугодным Богу. Одно из мест, которым касается, мы сегодня не будем останавливаться на этом месте. Надеюсь, в другой раз Бог даст нам эту возможность продолжить эту тему Откровения Вторая глава, где Господь имеет слово к Ефесской церкви, из 1 по 7 стихи, Господь говорит через Иоанна этой Ефесской церкви, которая была церковью в свое время, где Господь действовал и много трудился, и через апостола Павла, мы знаем об этом, читаем. И этой церкви в Ефесе Господь говорит, о многом том, что они хорошо сделали, как они трудились посвященно и так далее, и так далее. Что они боролись против лжеучителей и разных лжеучений и так далее. Но он этой церкви должен был сказать в четвертом стихе, «Но имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою». И это настолько эм, страшно, что этот грех Бог так оценивает и говорит, что если ты это не осознаешь, если ты не покаешься и не будешь делать прежние дела, тогда сдвину светильник твой в пятом стихе. И это актуально сегодня и для церквей наших, для нашей церкви я вижу, вижу, что Бог желает говорить к нам именно об этом, об этой важности любви, об этой западе любви. Церковь должна быть семьей братьев и сестер. Ее должны отличать смирение, нежность, мир, прощение, долготерпение, вера, надежда, любовь. И причем любовь является главной, наивысшей добродетелью. Так мы читаем много раз. Апостол Павел в Колосянам 3:14 говорит: более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Любовь неотъемлемая часть всех сторон христианской жизни и христианского служения. Христианство это преображение в образ Христа. Богатство и радость христианина это постоянный рост. Это не скучное ожидание Христа, когда придет за нами взять нас к себе. Христианство – это борьба с грехом в моей жизни. И искреннее желание, стремление уподобиться Христу, являющемуся образцом любви. Мне кажется, мы иногда забываем об этом что у нас есть вызов, у нас есть призыв уподобляться Христу. И это процесс всей нашей христианской жизни. И чем больше, чем дольше я живу с Христом, более 40 лет сознательно, я вижу, насколько мне нужно еще учиться в этой сфере. Для того, чтобы Эту заповедь, что Господь дал нам, где Он говорит нам заповедь новую, даю вам, долюбите да друг друга. Не так, как мы думаем, что это хорошо, но Христос ясно говорит, как Я возлюбил вас, так и вы долюбите да друг друга. Для того, чтобы осознать, как же Господь желает, чтобы мы любили, нам нужно изучать любовь Христа. И сегодня вечере мы... Празднуем это любовь. Мы частично вспоминаем об этом. Мы не можем здесь все это вместить. Но Господь желает, чтобы мы постоянно праздновали вечерю. Мы постоянно вспоминали о любви Бога к нам. И благодарили об этом. В трех таких небольших этапах я желал бы коснуться этой темы, которая огромная тема. Но, говорю, это только мы коснемся этой темы. Первое, о чем я желал бы поговорить, это торжество добра над злом. И как вы уже видите, в в Белетне есть целый ряд местописаний, которые указаны, где мы желаем вместе читать и поговорить об этих стихах, то, что Господь желает через них говорить сегодня к нам. Торжество добра над злом. Христос говорит, в этом стихе уже, который мы прочитали, Иоанна 13 глава, заповедь новую даю вам, что является новым заповеди Христа для нас сегодня. И в Нагорной проповеди Иисус касается, здесь эту тему тоже уже, в пятой главе, откроем это место, Евангелия от Матфея, 5 глава, я прочитаю. С 38 стиха по 45 Вы слышали, что сказано «Око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя «Иди с ним одно поприще, иди с ним два». Просишь ему у тебя, дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано, «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнце Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Зло и ненависть появились при грехопадении. Мы знаем о искусителе, о дьяволе, который в виде незначительного змея посеял сомнения в сердце человека. Мы знаем, что падение его было прежде падения человека. И это было достаточно это сомнение посеять для падения человека. С этого дня и человек претендует на то, чтобы быть Богом. Мир пропитан злом. Если мы откроем еще одно интересное место, Бытие, 4 глава, сразу после грехопадения, когда, после этого, когда Каин убил Авеля, Бытие, 4 глава, 23-24 стихи, мы читаем здесь за Ламеха, который здесь тоже после родился. Я прочитаю только 23-24 стихи. «И сказал Ламех женам своим Ада и Цила, «Послушайте голоса моего, жены Ламиха, вы. Внимайте слова моим. Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Если закаяна отместиться...» отмститься в семеро, то за Ламиха в 70 раз в семеро. Это зло, которое в человеке, оно старается всегда возместить намного больше. И здесь мы читаем, как Ламих говорит это своим женам, как это будет. И это страшно. Что делает Бог? Бог через Моисея дает своему народу заповеди, которые частично должны были контролировать зло или удерживать это зло. Для того, чтобы не было это так просто дано на свободу человека, как он желает отмстить обратно, Бог дает заповеди. Исход 20 глава, мы знаем эти 10 заповедей. В 21 главе мы читаем, больше, как Бог регулирует это отмщение, в этой же главе, в 24 стихе, мы читаем, Исход 21 глава, глаз за глаз, и так далее. Грешный человек желает больше возмещения. Это в грешном человеке, это страшно. И мы знаем, что движет нами, когда Мы хотим возмездия или требуем возмездия. Нам это не что-то новое. Это не всегда буквально. Это означало, как и сегодня рассматривали ущерб, если, например, был глаз вырван или уничтожен, и соответствующее возмещение. Но об этом мы сегодня желаем говорить – Продолжим дальше. Правила возмездия и контроля после Бог дал государству, полиции, армии и так далее правителям мира. Христос об этом говорил не раз. Мы прочитаем одно место из Римлян 13 глава, где апостол Павел говорит об этом же, как Бог усмотрел на эту жизнь или чтобы контролировать определенно это зло. И Римлянам 13 глава, с первого стиха мы читаем, по 6 «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни не от Бога, существующие же власти от Бога установлены, «Посему противящиеся власти противится Божию установлению, а противящие сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро». Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отмститель в наказании, делающем злое. И потому надо наповиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подайте и плотите. Тоже 6 стих. Да? Бог дал Государству определенные права для того, чтобы регулировать это зло. Но мы знаем, что эта структура не меняет сердце человека. Она частично может его удержать. И может на время, может как-то удержать это зло, посадившее этого человека в тюрьму и оградившее его от того, чтобы он мог действовать. Христос здесь говорит добро на зло. Любовь на ненависть и представляет небесные стандарты. Любить ближнего сложно, но врагов без нового сердца нереально. Мы прочитаем еще раз 44-45 стихи в тексте Матфея 5 главы. Здесь Иисус как говорит, я, а я говорю вам, «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнце Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Мы должны стать детьми Бога для того, чтобы стать способными любить врагов, да будете сынами Отца вашего Небесного. И мы знаем, что Господь много раз говорит, Писание говорит нам, что нам нужно родиться свыше, получить новое сердце, которое способно любить Бога и врагов. Благословляйте. Христос здесь говорит, Проклинающих вас. Желать добра тем, кто нас проклинает. Это не свойственно нашему человеческому грешному сердцу. Это возможно только, когда Бог дарит нам новое сердце. Благотворите ненавидящих вас. Делать добро. Это значит искать и просить у Бога возможности, где, в каком случае я смогу сделать добро. Врагу моему. Это не просто как-то держать себя в рамках, чтобы не возместить обратно. Это еще как-нибудь можно как-то сделать, сильно молиться и так далее. Но Господь здесь говорит больше, чтобы мы благотворили к ненавидящим вас. Это намного-намного больше. Это не только удержать себя как-нибудь, не воздать. И так как это очень сложно, и мы не можем изменить даже сердце этого человека, Господь здесь говорит, и молитесь за обижающих вас и гоняющих вас. И Господь желает, чтобы в молитве за этих врагов, делая добро, желая благословения им, мы дали шанс Богу изменить это сердце, которое мы изменить не можем. Но Бог желает, чтобы мы, как дети Божии, как сыны Отца нашего Небесного, именно это практиковали. И это реально. И Христос показал нам пример, как Он молился за Своих убийцев там на Голгофе. «Прости им, ибо не знают, что делают». Это тот масштаб любви, который Бог, который Христос показывает нам. Во-вторых, мы читаем о небесных стандартах любви. В этой же главе Матфея 5 глава мы читаем здесь дальше 46 по 48 стихи. «Ибо если вы будете любить любящих вас, Какая вам награда? Не то же ли делают и мытары? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Христос говорит в другом месте о том, что Царство Божие внутри вас. Это значит жить стандартами неба на земле. Царство Божие внутри вас. Когда Господь родил нас выше, дал нам новое это сердце, мы желаем жить этими мастартами, стандартами неба. На земле стандарт, как мы здесь прочитали, любить любящих. Приветствовать братьев, что здесь особенно? Это стандарт на земле. Ненависть к ненавищам. Стандарт дьявола – ненависть к любящим. Обман, зло. Но стандарт неба – это любовь к ненавидящим. Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш небесный. 2 Тимофея, после Павел, тоже касается этой темы, 2 Тимофея, 2 глава, 23, по 26 стихе. И он говорит здесь, от глупых и невежественных состязаний уклоняйся зная, что не рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем. Учительным, незлолюбивым, кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины. Это... Господь говорит к нам, в 6 стих, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Бог обращается здесь даже к служителям, рабу же Господа, не должно ссориться, но с кротостью наставляет противника. И это возможно только тогда, когда мы любим Господа, когда мы знаем Его, познаем Его любовь Просим у Него это любви. Только тогда мы сможем это так жить и любить. Мы не сможем и не призваны изменить весь этот мир или зло в этом мире. Мы не можем его ускоренить, но мы призваны любить, как Христос возлюбил нас. Люби сознательно, посвященно, несмотря на то, что сердце твое требует возмездия. Ты имеешь новую природу, новые небесные стандарты любви. И Господь желает, чтобы мы любили этой любовью агапы, а не как-то по-другому. Подражай Христовой любви в-третьих. Как я уже сказал, масштаб любви – это Христос. Бог, Иоанна 3, глава 16, стихом мы читаем об этом, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Бог отдал. Это, это любовь, где мы не ждем, а мы отдаем. Иоанна 13, 3, 4, «Чтобы мы любили друг друга как?» как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Мы пропели только что вместе «Любовь Христа безмерно велика». Сколько из нас твердили «нет», надсмехались над Господом. То, что мы сегодня можем любить Господа и любим Его, это огромная милость. Это любовь, которая которую мы видим на кресте, которая, где Христос доказал свою любовь, которая доказала нам действительно то, что Бог любит нас. Мы люди сегодня ищем от людей любви, и разочарованы тогда, когда мы ее не получаем. Но это не то призвание наше. Наше призвание, чтобы мы любили. Мы получили от Господа через возрождение свыше эту способность любить. И Господь желает, чтобы мы постоянно искали слой Божие познавали эту любовь Господа к нам, и это является тем масштабом, тем примером. 1 Петра, 2 глава, прочитаем это место еще с 19 стиха, 1 Петра, 2 глава с 19 стиха, и здесь мы читаем, «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Ибо что что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его». Будучи засловим, Он не засловил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то суди праведному. Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами Его вы исцелились. Это тот пример, который оставил нам Господь. Вопрос сегодня к нам, насколько мы желаем жить этой любовью. Насколько мы готовы, чтобы наше «я» умирало, и мы уподоблялись Христу. Павел говорит на другом месте, что и наше мышление – Должно стать мышлением Господа. Много раз мы читаем Писание о том, что Господь желает, чтобы мы преобразились в Его образ. То есть, любили Его любовью, делали дела, которые Он делал. Моя молитва для себя и для нас, как церкви, чтобы в этом мы учились дальше, чтобы мы видели эту натомность, Учиться дальше этой любви. И там, где Бог допускает определенные испытания в нашей жизни, будь через мелочи, где-то нас не спросили, нашего мнения, мы обиделись. Рассказываем об этом дальше другим. Как это? С нами не поздоровались? Как это он не смел? Оно бродит все дальше. Мы думаем, что мы имеем право на зло каким-то образом воздать нашему брату и сестре за какое-то такое действие. Но Господь учил нас по-другому. Его пример на Голгофе мы сегодня празднуем. Дал бы Бог нам милость, чтобы Господь помог нам в этом дальше учиться и преображаться. Аминь. Встань по возможности, скажем, благодарность Господу о том, что Он сделал за нас, что Он доказал Свою любовь, что Он показал пример любви, что Он сделал нас способными любить, родив нас выше. Повторим Господа за эту вечерю, где мы видим эту любовь Божию и попросим Его, чтобы Бог учил нас дальше любить друг друга. Его любовью.